0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ana Cortés y el día de hoy te doy la bienvenida a mi podcast. Grabo estos audios porque sé que muchos y muchas de nosotros tenemos tiempos muertos y si somos personas de alto rendimiento buscaremos cómo sacar beneficio de estos espacios. Yo en lo personal escucho tres podcasts durante la mañana mientras corro, me baño me baño. Me preparo para mi día y es mi anhelo que en este audio encuentres ideas, empoderamiento, claridad y sobre todo motivos para seguir creciendo, avanzando, descubriéndote y creyendo que tú también mereces tener una vida bondadosa llena de felicidad y riqueza. Quédate y me encanta poder sembrar en tu vida. Vámonos. Hola cómo estás? Mi nombre es Ana Cortés. Y el día de hoy vamos a darle lectura a la pregunta número 79 del libro El Karma del Amor, 100 Respuestas de Sabiduría Antigua del Tíbet para Tus Relaciones, escrito por nuestro amadísimo Keshe Michael Roach, que también escribió el libro El Tallador de Diamantes. Y bueno, como ya sabes, si sí, apenas te llegó este audio, porque alguien más te lo compartió, quiero que sepas que existen otras 78 preguntas en mi podcast que puedes escuchar para poder mejorar las semillas que siembras cada día y así asegurar la cosecha que deseas en tu vida. Y sobre todo, asegurar ese futuro tan bondadoso y tan lindo que quieres para ti. Pregunta número 79. Mi nombre es Ana Cortés y estoy súper contenta de poder sembrar este conocimiento en ti porque así yo voy a cosechar sabiduría. Mi esposo simplemente no sabe besar y parece que no soy capaz de enseñarle. ¿Cuál es el karma para que me pueda dar un buen beso? Antes de responderte, comencé, creo que tienes que decirme lo que es para ti un buen beso. Estaba sentado en Austin, Texas, con Debbie, una amiga de mucho tiempo. Esperábamos en un restaurante junto a un estudio de yoga. Yo tenía programado enseñar una clase de yoga 30 minutos después. La clase era acerca de una antigua enseñanza budista. De vez en cuando me gusta recibir preguntas así. No son preguntas de vida o muerte. Y en este caso yo sabía que su matrimonio iba a estar muy bien. Su esposo sonrió, pero supongo que por debajo de la mesa le dio una patadita. En mi opinión, un buen beso tiene que estar jugoso con mucho intercambio de saliva. Tim levantó los ojos. No es broma, dijo mientras miraba a su marido. Si me preguntan, ¿un pico en el cachete o los labios en realidad no es un beso? Cruzó los brazos y me miró con determinación, mientras yo intentaba recordar algún texto donde se hiciera una descripción del karma de la saliva. No creo que sea la saliva, decidí finalmente. Creo que es la concentración. Si va a ser jugoso, el beso tendrá que durar un buen rato. Para que eso pase, ambos tendrán que estar inmersos, lo que significa que tú quieres que él se concentre en el beso mientras se besan. Tim parecía liberado. Pues sabía que no tendríamos que hablar de la salida por la siguiente media hora. Concentrarse significa no pensar en nada más durante el beso. Quieres que Tim en el, esté presente y contento con tan solo estar besándote. Quieres un sentimiento mutuo de concentración total con una sensación de gozo de esa concentración. En esto... Estuvieron de acuerdo ambos. Así que estábamos progresando. Esta es la definición de meditación, agregué mientras pensaba, que era, era lo que podía ayudarlos. Además, algo que mi lama siempre dijo tenía que tener en cuenta desde un principio a la hora de ayudar a alguien: estar siempre, siempre en un estado de meditación. Muy bien. Esto va a tomar un poco más de tiempo, pero vamos bien. ya y Tim movieron la cabeza en aprobación al mismo tiempo. Tenemos que averiguar cómo sembrar las semillas para desarrollar la concentración perfecta. Ambos tienen que practicar más meditación todos los días. Evitar el exceso de estímulos como correos electrónicos, Facebook o el no dormir. Comer bien ni hacer suficiente ejercicio. Es cierto que todas esas cosas pueden ayudarte a concentrarte mejor, pero solo pueden. Tendremos que ir más profundo si queremos encontrar el secreto para un buen beso. Veamos, todo el día escuchamos pensamientos en nuestra mente, ¿correcto? Sí, claro, dijo Tim. Quizás no nos demos cuenta, pero nuestra mente está hablando todo el tiempo. Las semillas son las que están hablando todo el tiempo en tu mente. Muy bien, así que te tengo una pregunta. Cuando tu mente está hablando y tú la estás escuchando hablar en ese momento, ¿quién eres? ¿El que habla o el que escucha? Porque no puede ser los dos al mismo tiempo. Debbie y Tim se veían algo desconcertados. Cuando estás teniendo una conversación con alguien en el trabajo, ¿piensas primero lo que vas a decir antes de decirlo? Claro, dijo Debbie, es un proceso continuo de escoger las palabras adecuadas para transmitir de tus ideas. Correcto. Entonces, cuando hay una conversación dentro de tu mente, ¿acaso haces lo mismo? ¿Escoger bien las palabras adecuadas? ¡Uf! ¡Para nada! Los pensamientos vienen solos. Creo que es cierto, dijo Debbie. Creo que cuando estás muy deprimido, escuchas frases tristes en tu mente y no eres capaz de detenerlas. Parece que no tienes control sobre ellas. Por eso es tan frustrante intentar darle un buen consejo a alguien que está deprimido. No es que quiera escuchar esos pensamientos en su mente. Exactamente. Y eso también aplica para los pensamientos aleatorios que surgen durante un beso. Quizás Tim se esfuerza en darte un beso bien jugoso, pero en ese momento afloran pensamientos acerca de otras cosas. Tenemos que averiguar por qué afloran estos pensamientos y entonces podemos encontrar el secreto para un buen beso. Mientras hablaba, jugaba con una pluma con mis dedos. Tim se dio cuenta de eso y dijo, está bien, entiendo. Si yo veo una pluma como pluma, es por las semillas que hay en ese momento en mi mente. Lo mismo pasa con cualquier persona o cosa que veo y por lo tanto supongo que ha de ser lo mismo con cualquier pensamiento. Ha de estar aflorando de semillas. Semillas que sembraste antes, le dije. La siguiente pregunta es, ¿Qué fue lo que plantó esas semillas? Para ser más específicos, ¿cómo sembramos semillas esta semana? Si queremos escuchar la próxima semana pensamientos de concentración y silencio. Sí. Ay, pues por lógica, dijo Debbie, tendríamos que ofrecerle concentración y silencio a alguien más. Eso sembraría las semillas. De nuevo, Debbie, estás en lo correcto. Y hay una manera para hacer esto que puede ser de gran ayuda. Durante el día tenemos encuentros con otras personas. Quizás caminando en la calle, nos encontramos con algún conocido y nos acercamos para compartir algunas palabras. Al acercarte a esa persona, cualquier persona, en cualquier momento, por el resto de tu vida, haz una pausa para ver su cara y ver sus sentimientos en ese momento. Imagina que puedes mirar a través de su cráneo hasta el interior de su mente. Imagina que su mente se ve como un lago pequeño, un pequeño lago lleno de agua pura y cristalina. Visualiza la superficie del agua también. Ve cómo se ve ese lago hoy. Con algunas personas el agua está completamente quieta, lo que significa que esta persona... Está callada y concentrada. La idea es que al acercarnos y prepararnos para decir algo, tenemos que tomar la decisión de respetar ese silencio. No vamos a perturbar la superficie calmada de su concentración pura y cristalina. Escogeremos muy bien nuestras palabras, nuestro lenguaje físico y la expresión de nuestra cara. El karma de tener este tipo de consideración Siembra semillas para poder escuchar nuestra propia mente dentro de unos días y así estar en concentración y en silencio. Entonces podremos darle toda nuestra atención a alguien a la hora de besar. Supongo, dijo Debbie, mientras yo checaba mi reloj, que podemos producir más semillas si el lado de otra persona está agitado a la hora de acercarnos si nos mantenemos nuestro puro y cristalino lago, calmado y ecuánime en la medida de nuestras posibilidades. Después hacemos que los dos lagos se toquen y nuestra conversación empezará, logrando sembrar semillas por intentar hacerle sentir algo de paz, procurando no ponernos nerviosos, hiperactivos o demandantes. Es interesante pensar así. Tim estuvo de acuerdo. Cada vez que dos personas se encuentran e intercambian palabras, esas palabras y el lenguaje no verbal afectan ambos lagos. Si quieres sembrar las semillas para tener buenos besos, tienes que tener la intención de que el balance de cada intercambio sea positivo para ambos. La superficie de ambos lagos como un espejo. ¡Anímate! Dije, mientras sonreía y partía hacia la clase. Esta fue la pregunta número 79 del libro El Karma del Amor. Mi nombre es Ana Cortés y me he metido en esta tarea de sembrar estas 100 semillas en audio para que de esa manera puedan ser compartidas de manera más fácil y sencilla. Y porque me interesa muchísimo tener paz, armonía y sabiduría para mi vida. Y sé que esta es una de las mejores maneras para lograrlo. Puedes seguirme en todas mis redes como Ana de Éxito. Y como ya sabes, me dedico a las finanzas y negocios, pero creo firmemente que cuando un, empre un emprendedor o un empresario, un inversionista, tiene calma en su corazón y además tiene esa pasión por servir y por sembrar en los demás, definitivamente su negocio va a ser exitoso. Te mando un fuerte abrazo y te veo la próxima semana. Bueno, mil mil gracias por haber escuchado este podcast. Espero haber agregado valor a tu vida, a tus negocios o a tu proyecto financiero. Si has sido así, te pido que seas un o una líder y compartes este audio con tu equipo, con tu familia, tus amigas, y me ayudes a co-crear un mundo más bondadoso y abundante. Mi nombre es Ana Cortés y puedes seguirme en todas mis redes como Ana de Éxito. Ana de Éxito. Y recuerda que tu mano siempre sea para bendecir, para levantar al caído, que tu mano tenga el toque de miras, que todo lo que toques prospere. Así que. Mi reina, mi rey, toque a sí mismo, toque a su pareja, toque a sus hijos, toque a su equipo, tócalos con amor y con la intención de crear en ellos una vida de abundancia. Bendiciones.